Hej och välkommen till Postpatriarkatet, eh, avsnitt en miljon känns det som. Vi är väl uppe på typ snart 60 tror jag. 59. Det kanske det är. Det är avsnitt 59. Avsnitt om 59. Inte, om ja. inte vi hade, hade inte vi dubbla avsnitt där en gång? Nej, nej det, det har jag, det har jag ordnat. Ja, nej, 59, nästa, nästa avsnitt fyller vi 60. Ja. Eh, ja, jag vet inte om man ska ta sig an elefanten i rummet här och eh, prata om förra veckans eh, <laughs> lilla debackel. Drama. Eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag, jag tänker väl att jag jag har ju redan liksom skrivit, skrivit om liksom, så här va. Självklart så är det människor som jag pratar om. Alltså när vi pratade, vi pratade om i förra avsnittet, ni som inte har lyssnat så pratade vi om personkult och tystnadskultur inom feminismens kretsar. Det här gäller väl kanske främst. I alla fall tystnadskulturen skulle jag säga gäller väl i olika sammanhang. Personkult kanske extra mycket i sociala medier där feminister har liksom blivit mer som influencers. För att jag skulle mm. inte säga att det är samma personkult liksom ute i, i världen, ute i samhället, liksom i, i den riktiga världen där människor är feminister i vardagen. Där det finns, finns människor som sitter och jobbar liksom rent politiskt. Och, och så. Det är ju väldigt så här, det är ju som en liten ankdam, Instagram och sociala medier, Facebook och allt det där. Men det är ju, jag tycker inte heller om att förminska det till att ja, men det är bara så här Instagram-feministerna det är bara de som sitter och tjafsar med varandra. För att det, liksom, Instagram har ju blivit en väldigt stor del av människors vardag. Så att det är mycket som händer där och på andra sociala Det finns ju andra sociala medier, ja. Twitter, Facebook och så vidare. Men tystnadskulturen däremot? Men den förekommer på alla platser där människor ja. samlas och det finns kanske någon ledarfigur eller liksom där det finns någon slags hierarki. Ja, eller bara liksom ett tryck att... Alltså, för du, du och jag, ju, i, efter det här avsnittet fick vi en massa kritik eh, där folk pekade ut oss som att vi hade liksom attackerat, mer eller mindre öppet attackerat en, en, en specifik person. Det var inte alls, åtminstone inte, alltså jag kan ju bara tala för mig, vi, vi brukar inte så himla ofta sitta och eh, prata liksom innan om vem som... Eh, eller vad, vad vi tycker vi brukar säga spara det till podden och sen så har vi en, liksom en live diskussion mm. här för typ första gången om det ämnet. Um, vi vill inte prata sönder ämnet innan. Nej precis, så att så att så här, det är sällan vi är supersamkörda innan vi kör. Precis. Men utan, utan um, däremot så vill jag säga att uh, när vi fick den där kritiken att, att uh, vi um, ja, det såg ut som att vi attackerade en person. Uh, mm. men, men jag Liksom, i och med att det hände en massa andra saker kring den personen då, i, i de dagarna. Eh, det var inte riktigt det jag tänkte. Jag, jag eh, försöker försvara mig, om man säger så, eller oss, eh, för att vi har ju pratat om just tystnadskultur förut. Vi kanske inte har sagt tystnadskultur, vi har pratat om till exempel det här med att man, eh, kravet att man ska liksom, alltså jag tolkningsföreträde, du ska hålla käften. Eh, eh, och att man eh, väldigt aktuellt ämne ja precis, precis hela tiden. ja men precis att vi har pratat om att man backar in i hörnet liksom, man backar så långt att man blir tyst till slut att börja prata om, om till exempel identitet istället alltså att man börjar prata om eh, sig själv och sitt smink och för det är empowering därför att man vågar inte prata om någonting annat därför att alla håller på och är på varandra hela tiden om att du har inte tagit för att träda nu tar du dig ton på andras bekostnad och bla 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 bla, bla. så att det är inte första gången vi pratar om det här fenomenet inom feminismen. Alltså jag tänkte så här, först så tänker jag försvara mig överhuvudtaget för jag tycker så här att som jag skrev på Instagram så är jag väldigt bekymrad över de här reaktionerna som jag fick på det senaste avsnittet. Mm. just för att jag tycker att just de reaktionerna det är, det är två grejer jag tänker. Jag tänker så här att jag förstår att folk lägger ihop saker för att självklart så menar vi även Cissi Wallin. Nu nämner jag henne här vid namn. Ja, så det är ju inte så vi, att vi inte... Nej, självklart är hon, hon är en del av den här kulturen. Hon är en, har blivit en liksom frontfigur för feminismen, för mycket för MeToo. Det har även jag, inte för MeToo, men nu när vi pratar om feminismens frontfigurer. Jag är en av dem. Det finns väldigt mycket fler som jag, jag har ingen lust att peka ut liksom flera och lista upp flera som ska bli ledsna eller upprörda eller liksom att fokus ska riktas mot dem som privatpersoner. Så skiter det. Men kritiken som vi har fått har ju handlat om att vi har 
pekat ut just Cisse Och det vill jag säga att det är det absolut inte. Men självklart så passar ju hon liksom jag in på det här. Mm. Och jag tycker inte att det är... Alltså jag tycker att man måste på något sätt föra en intellektuell diskussion. Och det här har jag tänkt på i så många olika sammanhang. När vi har pratat om så många olika sakfrågor som upprör. Det är så här, det kan vara, vi pratar antirasistiska frågor, vi pratar om transfrågor. Och det blir så otroligt mycket känslor som ska diktera hur samtalet förs. Att nu är det någon som tycker att det här är jobbigt. Någon blir triggad när man pratar om det här. Och då kan man absolut inte prata om det. För det, det är jätteelakt och jättehemskt. Och så blir det till slut bara en jävla pajkastning. När i själva verket vi behöver kunna så här, sätta oss ner och bara hej, vad tycker ni om det här? Ja, men jag tycker så här, har ni tänkt på det här? Ja, men ska bara och... sluta prata om strukturella problem för att någon kan råka känna sig utpekad och träffad. Alltså när det gäller människor som vi som är ändå har väldigt stora följare eller väldigt många följare och väldigt stora konton där vi ändå har, jag skulle inte vilja säga att vi är maktfaktorer på det sättet som till exempel folkvalda politiker är för vi har inte den makten att förändra samhället på det sättet som de har. Däremot har vi väldigt mycket inflytande och med inflytande så behöver man vara beredd på att granskas till viss del. Sen finns det ju en gräns där också och jag tänker att jag har försökt ändå att hålla mig inom en väldigt schysst Alltså jag tycker att vi behöver prata om det. Anledningen till att jag överhuvudtaget kände att jag ville göra det, det är för att jag inte alldeles för sällan får kritik för att ah, lider damer sekten, ah, här kan man ju aldrig kommentera för då får man en sån massa skit och här vågar inte jag säga någonting för här får jag en massa skit. Och så har jag tänkt på och plus alla så DM som man får att ah, jag kommenterade den här grejen men fick så mycket skäl så jag tog bort min kommentar att, det, att jag också har fast jag inte vill det, skapat en kultur runt omkring mig bland mina följare och runt mig där människor Alltså allting, det sa vi i förra avsnittet också mycket av det, det som, som händer sker i välvilja man vill skydda mm. varandra, man vill försvara varandra och när mina följare alltså ni som lyssnar också, när ni de gånger ni kanske beter er på ett sätt som, alltså ni är fantastiska men ibland händer det att ni vill försvara mig eller, eller liksom så här, tycker att de åsikter som uttrycks i mitt kommentarsfält är uppåt väggen och då kan vi, det kan bli lite hård ton, jag tycker att hård ton absolut är Alltså vi måste tillåta det inom debatten. Vi kan inte liksom så här ta hänsyn till att folk blir kränkta för att man är arg. Alltså vi måste kunna våga vara arga och upprörda. Ja, men Samtidigt... då ska det ju vara hård, saklig ton. Precis, jag tycker att ibland så kan det spåra ur. Och jag har märkt att det har blivit det på senaste tiden. Jag vet inte om det är för att jag har fått väldigt mycket nya följare som kanske inte riktigt har hängt med i jargongen för att man, de kanske kommer från en annan plattform där de har hängt. Och så har det varit, det är liksom, alla har ju sina olika plattformar och olika jargonger. Och då blir det så att man kommer från en där det kanske är lite hetskare ton då blir det lätt att man kanske tar med sig den medan på min plattform har jag ändå försökt hålla ett bra liksom ett bra flow att folk så här kan läxa upp varandra fast på ett snällt och trevligt sätt så att det blir en givande debatt för allihopa för att jag känner att jag är ofta den största idioten bland oss alla och fattar verkligen inte vad folk pratar om och då blir det så jag vill inte bli uppläxad så att jag känner Nej, mig men dum Där kan man ju prata om makt därför att även om du känner dig som den största idioten så är du aldrig någon som skulle säga det eller, jo, det kommer ju alltid in ja. folk som säger att men du är en du? idiot. Men jag menar, uh-huh. alltså, det, folk som tycker om dig skulle ju aldrig säga det till dig. Nej, men vet du, nu väcker du en ny tanke hos mig som också är väldigt relevant i den här diskussionen. Att jo, det händer att jag får ganska mycket skit. Det har jag fått också nu dagarna så här, att folk liksom kommer in och är så himla besvikna på mig och tycker att jag är jätteelak och jag är jättehemsk. Men även fast det jag får sånt och jag såklart tycker att det är jobbigt och känner mig ledsen så får det stöd jag har är så jävla mycket större. Så att när jag pratar om att jag ibland känner att jag är tystad för att jag inte vågar prata om saker. Är det någon som är tystad så är det fan inte jag. Mm. Jag har ju liksom, vad fan har jag, 67 000 följare. Inte fan är jag tystad. Alltså jag har ju en publik som lyssnar på det jag säger. Det är ingen som stänger ner mig eller säger åt mig att hålla käften. Och även om någon säger åt mig att hålla käften så kommer det vara tio personer som backar upp där och säger snälla prata, vi vill lyssna på dig, vi vill höra vad du säger. Ja, jag, liksom, jag kan knappt gå ut på gatan utan det kommer fram någon för att berätta hur fantastisk jag är. Jag har så jävla mycket stöd från er som lyssnar. Nu blev det skrytpodd. Nej men, nej, men det är inte att skryta utan det är så här nej, att, att det är erkänna det. att det är inte synd om mig när jag får kritik. Även om jag erkänner att jag blev att såklart blir jag ledsen för att jag vill inte, dels vill inte jag göra andra människor ledsna Dels vill inte jag ta del i konflikter. Jag vill kunna prata om saker. Ibland händer att jag har jävligt dålig timing. Det hade jag den här gången också. Men jag tänker inte roligt dålig timing. Ja. Det, 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 det ska sägas att vi spelade in det här avsnittet innan 
det brakade loss. Så att vi hade det liksom det. redan, det här var en diskussion vi hade vid sidan av och sen råkade, ja. jag vet inte varför, men det råkade sammanfalla med allt andra. Det var dåligt det vi inspirerade ju varandra liksom. också och det pratade vi om också då. Ja. Men min poäng är att det är inte synd om mig även om jag tycker synd om mig själv för att jag har verkligen ett jättestort stöd och det är också någonting som vi behöver komma ihåg att vi som har stora plattformar, även om vi känner oss attackerade så har vi alltså vi har så jävla gött. Vi har människor som lyssnar på oss. Vi har människor som framförallt backar upp oss och stöttar oss och försvarar oss. Vi behöver inte ens göra någonting. Jag känner så att om jag blir upprörd, jag behöver fan inte ens säga bu eller bä, utan det är bara typ skriva nu är jag ledsen för att jag fick kritik. Jävla vad det drar igång då. Mm. Och folk ska försvara mig. Och det har jag tänkt på väldigt mycket just eftersom att den senaste tiden så känns det som att jag har fått nya följare som kanske i sin iver att vara schysst mot mig inte alltid är så jävla schysst mot varandra. Jag, nu vill jag absolut inte skälla på mina följare för jag vill alltid se er som mina allierade vänner. Så, så ni ska inte uppleva att ni blir skällda på så ta det inte som skäl utan mer så här att kan vi tänka på hur vi pratar med varandra? Kan vi hjälpas åt hur vi pratar med varandra och så vidare? Det är bra att säga ifrån om någon beter sig illa men tio personer kanske inte måste säga ifrån. Nej. Och det är det som har fått mig att tänka väldigt mycket på liksom det här med när jag pratar om myrstacken med en drottning. Jag menar inte nedvärderande att mina följare är idioter för det är de verkligen inte. Det är ni inte. Inte på något sätt. Men att det blir, jag tror att de flesta av er förstår metaforen, att det kan bli en hetsk stämning. Jo, om... framförallt så är det ju inte så många som säger emot drottningen i en myrstack, om man säger så. Även om, även om liksom resten av myrstacken är fullkomligt rimliga personer så blir det ju liksom, har man en idol så är man inte så himla benägen att säga emot den. Nej, man ser ju saker också. Jag tänker bara på så här människor som jag, alltså man är vän med någon eller man ser upp till någon att man ser ju oftast de personerna ur lite mer rosa glas, färgade glasögon att så här det som de gör passerar. Jag har ju mycket högre tålamod till exempel med människor jag tycker om. Jag låter så här saker passera, typ ja ah, men nu sa hon ju en korkad sak, men det skiter jag i. Medan med andra människor som man tycker är helt jävla dum i huvudet, och kanske inte alls låter saker passera utan bara hugger direkt. Mm. Och jag tror att det är ju lite så, det handlar ju inte om att man är korkad eller ett jävla få utan det är mer att när man tycker om dem så ser man deras bra sidor och då blir deras mindre smickrande sidor kanske inte så jävla viktiga i sammanhanget. Och det gäller ju allra högsta grad då om man har, eh, har någon som man ser upp till eller ser som förebild. Och jag säger mm. inte att jag aldrig får kritik för det får jag ju som sagt. Det är ju inte det att man har ett följe som är aldrig vågar säga någonting. Det är jättemånga som vågar säga, jättemånga som vågar ta diskussioner och sånt där. Men det blir ändå... Alltså jag vet inte hur jag ska prata om det här utan att få folk att känna sig korkade för det är absolut inte det jag vill. Nej men det handlar om ledarskap och ledarskapsfrågor är ju liksom lika relevanta inom feminismen och Instagram som det är i liksom arbetslivssammanhang och sådana där saker. En, en bra ledare behöver ta lite ansvar för hur, hur den de leder eller de de leders beteende liksom, och, och sätta tonen, sätta liksom Eh, men liksom, om ledaren går bananas och, och beter sig, bara skrika på folk på mötet liksom, om man ser, ser det till en arbetssituation till exempel, då kommer ju inte direkt kulturen på den arbetsplatsen vara den bästa sen, även mm. i, liksom, kollegor emellan utan det här handlar om, liksom, om eh, för du ses ju inte bara som liksom, en, en idol utan du ses ju som en ledare du har ju ledarskaps liksom, egenskaper om man säger så mm. eh, och det är inte det är både tillskrivet och taget om man säger så att du har ju tagit en ledarskapsroll men du är också tillskriven ledarskaps egenskaper. Mm. Så att folk är ju och vi har ju pratat om det förut vi pratade om det i förra avsnittet vi pratat om det många gånger att det här med eh, vad som händer när man har en eh, förebild på internet som eh, framförallt på Instagram där man får en väldigt personlig relation fast egentligen bara ja, envägs. Att man ser den här personen med blida ögon på ett annat sätt och, och accepterar om man ser det här som sin personliga vän. Eh, det, det gäller oavsett om man säljer en åsikt eller om man säljer en produkt. Mm. En vara. Så att det är självklart så har man ett stort ansvar. Ju större liksom, följerantal och ju mer engagemang man har på sin plattform desto större ansvar har man också att eh, man är inte personligt ansvarar över en enskild person om den går ut och gör något dumt. Men, mm. men samtalstonen i sitt kommentarsfält absolut har man, en, har man ett ansvar att hjälpa till att styra upp där om det spårar eller om man Liksom, om, om följare liksom trycker på varandra för mycket eller liksom tjafsar med varandra på ett sätt som man egentligen inte är bekväm med och sådana saker. Så att nej, jag är fullt, fullt med på den tanken liksom, att ans- med, med eh, 
Är man stor, så man ska, liksom, är man stor och stark så måste man vara snäll. Lite sådana Alverdon-reklamen. Liksom. Ja, men det är väl det Bamse säger också. Just det. Är man stark så måste man vara snäll. Men sen är det ju också så här, det var ju det, förra avsnittet hette ju feminismens Donald Trump och det var ju en sån här pass till för er som inte har lyssnat på avsnittet utan bara sett titeln, det var ju en pass till att jag sa det på ett möte att jag är feminismens Donald Trump eftersom att jag vet hur man använder känslospråk för att engagera mina följare. Och det ju handlar ju väldigt mycket om liksom, inte som sagt att folk är dumma utan det är hur de här sociala hur det funkar rent socialt, människors psykologi och den här gruppdynamiken som vi har tillsammans och vilket språk vi använder. Det pratar vi väldigt mycket om i feministiska kretsar, att ord betyder någonting. Att det språk vi använder påverkar våra tankar och vårt, liksom, våra föreställningar kring olika saker. Och där kan man ju som väldigt många skickliga politiker och retoriker använder sig av ett känsloladdat liksom, språk där de liksom, använder sig av de hänvisar till dels till sina egna känslor men de så här tala direkt till publikens känsloliv. De säger saker som publiken kan relatera till. Att det är liksom, när man till exempel i feministiska kretsar pratar om att vi är i krig, vi är i eh, det är en kamp och vi kämpar och man pratar om liksom den här barrikader, ja, höggafflar. Ja, och vi pratar ju också väldigt mycket om den här utsattheten som alla kvinnor kan känna igen sig i och utifrån det använda ett väldigt liksom färgstarkt språk som får andra människor att känna det som jag som står och pratar känner. En skicklig retoriker kan ju det. Då kan man ju få folk att säga ja, folk är ju empatiska. Så att om jag står upprörd och använder rätt ord då kommer ju min publik bli lika jävla upprörd. Mm, mm. Men det smittar ju. Och det är ju det som är grejen med hur vi pratar, hur vi har ledarfigurer. Alltså ledarskap i sig handlar ju väldigt mycket om att kunna få människor att Ja, men inte att lyda för det är helt fel ord men att eh, påverka ja, dem till att göra det de ska göra alltså den bästa ledaren samarbetar ju med sin publik och så vidare men ni fattar vad jag säger jag pratar om Donald Trump, han är en diktator och en uselledare och det är tyvärr så det kan bli i kretsar där det finns olika typer av förebilder och det är inte bara inom feminismen det är liksom på alla liksom sammanhang där, mm. ja. Ja, ja, men det är bara att titta på till exempel hur om vi ska nämna onämnbara personer. Joakim Lamotts följarskara beter sig. Liksom han, han uttrycker till exempel inte eh, extre, liksom högerextrema åsikter rent ut sagt. Men hans följarskara består av människor som har högerextrema åsikter mm. och som tar sig friheter eh, och som blir uppeldade av det som han säger. Ja, Så men såklart. Menar, det, han säger ju saker som vilken människa som helst ja. blir uppeldad. Och kräver av. vi ansvaret av en person som gör Kim Lamott så ska vi naturligtvis kräva ansvar av våra egna också. Ja, som jag sa i förra avsnittet så märkte jag att det var, det var liksom läskigt när jag märkte hur mina följare kunde liksom, att vi tillsammans kunde dra igång ganska stora och starka drev. Och det har jag ju märkt liksom återkommande genom åren att om jag inte vaktar min tunga så kan folk, det har ju hänt många gånger att jag har fått gå ut efterhand och bara oj lugn, förlåt, det var absolut inte meningen att det skulle bli så här. Vi måste lugna ner oss nu, vi kan inte liksom bete oss så här. Och det har inte varit att jag har stått liksom och hetsat att den här jävla människan är dum i huvudet, nu ska vi riva ner den personen. Utan det har varit att så här, man bara har gett kritik till en specifikt utvald person och då har folk så här, jag håller med. Och sen är det inte bara mm. en person som håller med utan det är liksom Tusen. <laughs> och då blir det, och det, och det är det vi behöver prata om inte bara så här som feministisk fråga utan en fråga om hur vi liksom beter oss mot varandra på nätet, jag ifrågasätter ju influencers hela tiden och med det vill jag faktiskt gå vidare till det jag egentligen ville prata om lite jag tänkte att vi skulle det här med liksom, alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det jag vill inte kalla det för åsiktskorridor för det är någonting som höger, högern använder för att säga, oj, får man inte tycka att invandrare är dum i huvud, oj oj vilken åsiktskorridor det var här, men jag tänker lite på så här hur, hur, vi, hur vi bemöter varandra när vi diskuterar feministiska saker. Vi var inne på det här lite i början när vi pratade om tolkningsföreträde och att det bidrar till en tystnadskultur. Uh, nu ska vi inte prata om tystnadskulturen men det här är liksom relaterat lite och till det vi har pratat om tidigare. Att jag tänker på det som hände på jag vet inte vilka som följer inte din hora. Det är ett konto på Instagram som är väldigt bra som handlar om Ja, men utsattheten och ditt nätverk framförallt för personer som har erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Det vill säga att de har, jag hatar att säga sålt sex, för det är inte det man gör. Man säljer de har erfarenhet av prostitution. Precis, ja, precis. 
Och anledningen till att jag inte gillar att säga att sälja sex det är ju för att det inte är sex som egentligen säljs utan det är ju övergrepp. Eller framförallt så köps det övergrepp. Jag skulle inte vilja lägga skuld. Ja, alltså man får inte säljs inte lägga... övergrepp. Apropå det här med språk. Mm. Det är ingen som säljer övergrepp men det är Nej. folk som köper. Eh, om ni förstår skillnaden. Och eh, den här veckan så har det då varit en gästespelare som heter Kelly. Och eh, hon eh, befinner sig just nu i prostitution. Och eh, det är det hon gör nu. Hon eh, säger att hon, hon är ju inte den lyckliga horan. Men hon är... Eh, Nej, men hon är inne på det här spåret och det, jag, jag uppfattar det som att nu förlåt, nu blir det stickspår här men mm. eh, jag uppfattar det som att i, inom feminismen eh, idag så finns det två sätt att se prostitution på. Mm. Det ena är sälja sex, det är ett riktigt arbete, bla bla eh, och det andra är att, man, att, att prostitution är ett övergrepp, eh, det köps övergrepp eh, så att du har liksom antingen den här prostitutions Alltså, ni som känner till Rose Alliance, alltså de, de som liksom är Rose Alliance prostitutionssättet att se på det. Um, Fuckförbundet och så vidare. Precis, alltså de som, som ägs tycker, utav lobbyister för prostitution. Som tycker för att, det är, att feminism måste inkludera uh, alltså att feminism ska inkludera kvinnor som säljer sex. Det är ju liksom en självklarhet. Men i, i Fuckförbundet och Rose Alliance och de kretsarna där man är väldigt sexpositiv där tycker man att det är feministiskt att liksom, kvinnor ska ha rätt till sin kropp och att kvinnor har rätt till sin kropp också innebär att de har rätt att organisera sig ja, men framförallt att sälja ja. sex. Sälja, ja, det här Fuckförbundet och att de tycker att de ska engagera sig fackligt är ju också en ett argument som man pratar om men, men vi, jag kan inte, alltså vi kan inte diskutera Nej. prostitution nu för det är ett jävligt tungt ja, ämne det, i sig. Det, det kan man ta ett eget avsnitt. Men eh, det, det jag tänker på det är att det finns två stycken sidor och eh, de går ganska hårt ut båda två och jag är van vid att se den här sexpositiva sidan gå ganska hårt åt och åberopa tolkningsföreträde och se åt folk håller käften och eh, liksom de ja inte alltid jätteschysst liksom, diskussionsteknik. Men, men, och det är jag liksom van vid. Sen har vi den andra sidan som brukar vara väldigt mycket... Eh, alltså, alltså jag har upp, alltid uppfattat dem som lite mer liksom, rimliga, resonliga, eh, emotionellt... Alltså liksom, em, vad heter det? Jag har ingen aning om vad du tänker. Nej, lite mer liksom, ja, men empatisk diskussionsteknik om man säger så. Alltså, de är, kanske inte går åt lika, lika hårt, hårt ut, sina meningsmotståndare alla gånger. Eh, och de är mycket mer profilerade att de står på liksom, den utsatta kvinnans sida. Eh, inte kvinnan som väljer att liksom, frivilligt välja att gå ut och sälja sex. För de allra flesta gör ju inte det, utan det handlar om en, om en, en överlevnadsteknik. Liksom. Eh, eller taktik, ska jag säga. Eh, men sen har uppenbarligen så, så är det så att den här hetska diskussionstekniken är inte så himla jävla ovanlig på den andra sidan heller. Nej, alltså jag tänkte nog komma till det. Att jag upplever nog att det inte är varken eller. Jag, tänkte, jag tycker att de som är på den sidan att de hävdar att kvinnor ska ha rätt att sälja sex och att det är antifeministiskt att säga att kvinnor inte bör sälja sex eh, att de är minst lika... Alltså jag tycker ändå att de har, även om jag tycker att deras argument är helt okunniga och uppåt väggarna så tycker jag väl ändå att de resonerar på samma sätt som oss andra. Det är absolut känsloargument, men det är ju från vår sida också. Jag tror nästan skulle säga att vi som är sexnegativa som tycker att prostitution är övergrepp att vi snarare är mer känslosamma om jag ska vara jävla sånt advokat för att vi, liksom, vi kan relatera till vi, vi läser oftast in våra egna känslor hur vi skulle känna kring de här frågorna att ingen, mm. ingen jävla säljer väl sig frivilligt för att det, är ju, det här är ju det värsta som liksom Nej men det var det som gjorde för. mig så förvånad därför att vi ska komma till vad som hände men eh, att jag blev så förvånad över att folk blev så väldigt aggressiva och nästan kastade sig över en person som inte upple- le- liksom uppfyllde det de förväntade sig av en personlig prostitution. Ja, vi måste nog berätta vad som hände. Ja. Eh, det som hände är ju då att den här Kelly är, hon befinner sig just nu i prostitution och hon är gästpostare på I- Inte din hora, deras Instagramkonto. Eh, och detta väckte ju otroligt mycket reaktioner första dagarna framförallt. Eh, för här hade vi då, det här är ett en organisation som vill hjälpa kvinnor ur prostitution bland annat, inte bara. Jag har ju gjort ett avsnitt tidigare som jag tror det heter inte din hora tillsammans med Ida Vassholm som 
är en mm. av representanterna. Ni får bläddra tillbaks och kolla och lyssna på det avsnittet. För där pratar vi just om vad de, vad de gör. Liksom. Men det som händer då är att hon, hon, är på, hon liksom är, befinner sig i det här. Hon har inte sagt att hon tycker att det här är världens bästa grej. Hon har sagt att hon är inte, hon är inte den o, liksom olycklig, men hon är inte lycklig heller. Alltså det här är inte någonting hon, för det var någon som frågade så här, ja, men mår du bra i det här? Nej, jag har inte sagt att jag mår bra i det, men jag mår inte så dåligt som folk vill få det till. Och det tycker jag också är väldigt intressant att man att vi ska vara lite försiktiga där håller jag med motståndarsidan nästan att vi ska inte liksom göra människor till mer offer än vad de är kvinnor är såklart ett offer i patriarkatet det är vi, offer är man om man utsätts för orätt och det gör ju vi kvinnor precis hela tiden och i allra högsta grad kvinnor som befinner sig i prostitution och det gäller ju också Kelly men det betyder inte att liksom alla som, som säljer sex, nu kommer jag använda det, det ordet här trots språk för jag kan inte komma på något bättre just nu utan att trassla in mig med tungan det betyder inte att alla de liksom är missbrukare, mår skitdåligt, vill dö. Utan det finns ju olika grader, det finns ju olika sätt att se. Alltså så här, dels vad man har för relation till det, dels hur man säljer till vilka man säljer. Och det har vi pratat lite om att just i den här debatten där vi har då Rose Alliance och Fuckförbundet som, och den sidan det finns ju liksom en hel, alltså det är en hel epidemi över hela Europa och hela världen där det finns människor som försvarar eh, rätten att få köpa sex och där man i många länder så är det ju lagligt att köpa sex där har man bordeller som har sina bufféer för vad är det, femte spänn liksom ligger så mycket du vill och där det också har bevisats vi har spelat in avsnitt om det här så att ni kan bläddra tillbaka och lyssna på det också där det också har bevisats att det är det gagnar inte kvinnorna utan det gagnar ju torskarna, Nej. de här lagarna som tillåter. Men då har man ju också pratat väldigt mycket om att vi kan inte göra lagar efter de som är mest privilegierade för självklart finns det ju människor som säljer sex eller sexuella tjänster på olika sätt som inte har det så jävla förjävligt. Och sen så har vi kvinnorna nere på stritan som säljer liksom som inte har lyxen att välja. De har inte råd att välja också. Så det finns en hel skala. Vad källor passar in där? Det tänker inte jag spekulera i och det ska ingen göra. Men det har ju folk gjort. Och framförallt så för några dagar sedan så postade admins på Interinhora ett inlägg där de ville bemöta sin publik helt enkelt. Ja. Och jag tänkte läsa upp det så att ni vet vad det handlar om. Vi i Interin Hora är djupt besvikna på flera av våra följare. Idag har vi fått till oss att Kellys privata Instagram-konto har blivit massanmält och till följd av det nerplockat. Jag vill att ni som har bidragit till allt det hat som Kelly har fått funderar över vilka ni tror att ni är. Tror ni att ni räddar någon? Kelly är en vuxen person och ni får hennes kotto borttaget så kommer inte ni få henne att leva som ni önskar att hon gjorde. Det enda ni gör är att ge henne ångest. Är det verkligen någonting som ni önskar för vår målgrupp? Om så i fallet så vill vi inte ha er här. Och om det inte vore nog så så har ett flertal personer riggat anonyma konton och skrivit till Kellys familj. Och detta innan Kelly sagt att hennes familj redan är medveten om att hon säljer sex. Att hota med att berätta för en person i prostitutionsfamilj vad hen sysslar med. Det är en utpressningsmetod som torskar har sysslat med sedan tidernas begynnelse. Att se att våra följare använder sig av samma metoder för att tysta oss gör ont och gör oss förbannade. Tänk om Kelly var utsatt för hedersvåld. Om, ni hade, om så hade varit fallet så hade ni kunnat döda henne med era tillvägagångssätt. Skärp er och så vidare. Och alltså det är, jag trodde inte fan inte mina ögon när jag läste det här. Alltså jag blev så chockad när jag såg det här. Alltså det är så vidrigt så att jag, alltså jag får gå så ut. Jag är alltså så jag arg och jag är så äcklad. Jag kunnat tro att kvinnor som feminister. Följer, feminister som följer ett konto för att stötta kvinnor som är i en utsatt position väljer att bete sig på det här viset. Väljer att att visa så bristande omdöme att de tar kontakt med den här personens familj. Ja, men vad är de ute efter? Vill de straffa henne? Ja, är det vad... det de ser? En, en jävla hora som de ska straffa? Jag fattar verkligen inte. Jag är så Nej. äcklad och alltså, rasande. Jag, min, min haka bara föll. Det var det jag menade. Jag, jag, jag trodde inte att jag skulle se det här sättet från människor som ändå liksom påstår sig vara så... Eh, välpålästa, upplysta kring utsatta kvinnors Liksom situation. Och, men det är, ju, det är ju inte så att de inte har pratat om de här metoderna som torskarna kör med förut. De har ju pratat om det många gånger och hur, hur, liksom, hur svårt och hur fruktansvärt pressande det är när torskar liksom, eh, 
ja, för att de inte får det pris de vill ha hotar och liksom berätta för den prostituerade liksom personen som är prostitutionsfamilj. Det är ju liksom Ja, alltså det händer ju också alltså att, att kvinnor förlorar vårdnaden av sina barn, att ja. de ja, förlorar familjen, men det lämnar också vidare därför att de Ar- ska ta på liksom sig jobb. att skvallra ja, jobb, sina, sina andra vardagsjobb. Liksom. Och, och grejen är också så här, hon bemöttes ju inte bara med det här, utan det var i kommentarsfältet så var det, det här är liksom en ung kvinna på 20 bast och folk sitter och bara Nej, men äh, säljer du sex eller säljer du övergrepp? Ja, äh, alltså den grejen kändes Vem vill vara konstigt. en spermahink? Ja. Och det är så att prata, att som feminist prata om en annan kvinna som en spermahink. Vet du vad det visar på? Det visar på om man faktiskt tycker om de här kvinnorna i verkligheten. Det är, det är vad du tycker om egna kvinnor. jävla fula ja, fördomar kring kvinnor som befinner sig i prostitution och som måste ha ett förhållningssätt som kanske provocerar dig för att de ska klara av att fortsätta göra det. De, hon kanske måste se sig själv som sexpositiv. Hon kanske måste se det som att hon säljer sex för att hon ska klara av att försörja sig. Mm. För att om hon skulle inse eller om hon skulle liksom välja att, att eh, jag, menar, jag tror att det är skitmånga som har tagit sig ur prostitution som ser det på det här önskvärda sättet naturligtvis. De ser det som att de har sålt övergrepp eller de ser det som att de har blivit utsatta för regler. Ja, efteråt så, så kan man ju komma till olika insikter och Precis. många lever ju men, PTSD och sånt där. Ja men, men alla är inte där och framförallt inte de som befinner sig i den situationen och kommer förmodligen inte ha den analysen om de någonsin kommer att ha den. Det vet vi inte. Men det är inte upp till oss att berätta för dem hur de ska tycka och tänka om de här sakerna. Det är liksom jag förstår inte hur man kan vara så omdömeslös och så empatilös som de här personerna har visat sig vara. Och jag blev chockad för det var många som liksom är tongivare i den här debatten som var inne och sa rätt fruktansvärda saker till den här kvinnan. Ja, alltså ung människor person. som jag själv också ser upp till som jag tycker är helt fantastiska i andra, andra debatter och andra sammanhang såg och jag till och med där, säga alltså. saker som var helt oförlåtliga. Och om vi ska prata om tystnadskultur... Om man får en person blockad mm. på Instagram om man, får, om man outar en person till sin familj. Alltså det är ju tystnadskultur. Mm. Alltså tänk på vad ni pysslar med. Liksom. Jag vill läsa också några tweets från en person som heter Nedslagen Spik eller Skräpig Personlighet. Det känns jättekonstigt i sammanhanget där. Hon heter så på Twitter. Hen, i alla fall. Så här skriver den här personen. Diskursen att sexköp är våldtäkt och att sexhandeln är en vidrig industri som bör motarbetas med alla medel har verkligen fått fäste den senaste tiden. Det är skitbra tycker jag också. Där vill jag faktiskt inflika också att för bara tio år sedan så såg inte debatten ut så här. För jag minns att den här Petra Fan och nu heter släppte den här porhoror och feminister. Mm. Och där man liksom när jag blev feminist, eller så här aktiv feminist för jag blev feminist för 16 år sedan men jag började liksom vara med i debatten för 11 år sedan, då var det ju väldigt så här att, och även jag snosade lite på de åsikterna att, men oj, självklart ska kvinnor ha rätten till sin egen kropp och det innebär ju också att rätten att sälja den rätten att klä av sig naken rätten att, men ni vet liksom för, för det är ju självklart. Självklart ska ju folk få liksom göra vad de vill med sina kroppar. Men jag hade ingen närmare analys kring det. Och det var ju så diskussionen ofta såg ut. Det var liksom lite så här. Det var feministiskt att vara sexpositivt. All sexualitet är bra. Allt sex är bra. Även om det är pornografi. Även om det är liksom prostitution. Och man vill inte vara. Alltså att den här sexnegativa sexnegativiteten som vi ser har kommit fått en uppsving idag det sågs nästan som gammalmodigt och det var så här skrattades mm. lite åt så att jag är väldigt glad över att vi äntligen har kommit förbi det, den skiten och ja, tillbaks till det var en ganska naiv en bet- ja det var väl ett önsketänkande ja, ja. men det var, fanns inte så mycket det viljan att bryta med det gamla var så stor att man precis liksom, ja. för ja. ingen vill känna sig som som ett offer och det går in i hela Nej. den här diskussionen. Ingen vill känna sig dum. Ingen vill känna sig Nej, kvinnor ska ta rod ut av sin sexualitet. Och Precis, sen kvinnor kan. Vi är skitsamma. kloka. Vi gör absolut aldrig några dåliga val. Nej. Men i alla fall, så här. det är skitbra och absolut därifrån den strukturella analysen och således den politiska kampen bör utgå. Så. Men med det sagt så är det väldigt många unga personer som säljer sex som inte ser på sina egna erfarenheter på ett sätt som inte helt överensstämmer med den ideologiska övertygelsen. Man kanske inte benämner det prostitution eftersom att det finns föreställningar kring det begreppet som man inte identifierar sig med. Man kanske säger att man inte har tagit skada eftersom att man jämförelse med alla hemska berättelser man har hört 
tycker att man själv kommit undan lindrigt. Man kanske inte nämner det som ett jobb eftersom att det helt enkelt är ett sätt att få pengar på. Eller så kanske man inte håller sig själv alla de här grejerna för att det blir för smärtsamt att släppa gördan när Precis. man fortfarande befinner sig i utsattheten. Det här är ju varken konstigt eller ovanligt och det betyder inte att personen är sexliberal eller att hen förespråkar myten om den lyckliga horan eller att hen är emot sexköpslagen eller att hen inte ser det vidare i sexindustrin. Men vad tror ni alla dessa unga kvinnor tar vägen om de stängs ute från det enda abolitionistiska gräsrotsnätverk som finns idag? Vilka tror ni plockar upp dem? Och tror ni att dessa grupper kommer befästa deras utsatthet eller hjälpa dem att ta sig ur den? Att inte din hora skulle erbjuda inte skulle erbjuda stöd för att ta sig ur eller erbjuda andra alternativ till prostitution som vissa påstått i den här härman är befängt och det finns inga belägg för det. Och, ja, hon Vem säger var det som det? har skrivit, skrivit det här? Sorry. Eh, skräp i personlighet. Ja, just det. Alltså, jag känner lite grann så här, nu, nu kan vi sluta spela in för det var hon sa precis det jag ville säga. Ja, precis. Det som jag bara svamlar fram att jag var så jävla arg. Eh, men då går vi vidare då, för att då <laughs> tänker jag att så här, jo, det här var för jävligt. Det var det. Eh, nu låter det som att jag försöker rallera här. Du försöker absolut inte. Jag försöker komma till, till sak. Eh, men det som är så jävla... För att jag, jag tänker så här. Då har de här människorna då som går till attack mot henne. De har förstått. De har lyssnat på det vi säger. De har lyssnat liksom på diskussionen. De har kanske läst varat och varan av Kajsa Ekes Ekman. Eh, och så vidare. Och så har de, tycker de så att ja, nej, fy fan. Man ska alltså, att sälja sex och sälja övergrepp. Det är fruktansvärt bransch. Det här är ingenting som kvinnor ska befinna sig i. Det är, vi måste motarbeta det. Och så möter de en kvinna som befinner sig i det och på något sätt ser henne som fienden. Mm. Och det är, alltså, det är väl inte helt ovanligt. Och där kan jag säkert också falla i fällen att man ser kvinnor som medlöpare i patriarkatet. Och det kan kvinnor absolut vara. Men man måste ju också komma ihåg att kvinnor är vi gör så gott vi kan. Och det här är, när man pratar just om kvinnor i prostitution så är ju de i en otroligt utsatt position. Och då finns mm. det liksom, det finns absolut inga alterna, andra alternativ än att bara stötta så jävla mycket. Oavsett vad hon tycker, oavsett vad hon säger, oavsett vad hon gör. För det är så här, det här är en kvinna som är den som behöver feminismen mest, tänker jag. Men ja, sen men är verkligen. det ju det, att det här med åsiktskorridoren då, som jag vill komma till, att det här med åsikter, att de har ju då fått den här rätt åsikt. Nu ska vi tycka att sexköpslagen är jättebra och att prostitution är absolut jättedåligt och torskar borde dö, det kan vi alla komma överens om. Så att de på något sätt glömmer bort det viktiga och att de inte riktigt fattar heller vad det är de tycker. Och att det blir mm. sån himla, för då blir det så att jag känner då att det jag säger, det är ju det som min motståndarsida säger. Att jag har mer i just den här diskussionen får jag helt plötsligt mer gemensamt med de som är mina motståndare. För de rasar ju över hur den här kvinnan har blivit bemött. Och jag känner också att jag skäms över min egna sida. Att shit, vi ja, som hela okay. tiden har pratat om att vi är emot torskarna. Vi är inte emot kvinnorna. Och vi har någonstans också tagit så här stolthet i att det är vi som står på kvinnornas sida. Ja, och helt plötsligt så gör vi inte det. Och helt plötsligt blir det här skällsordet som de säger, det här swerfs, sex, work, worker, exclusionary, radical, feminist, fan jag vet inte. Ja, det är, någonting, ja. Ja, det är någon så här play på samma som terf. terf. Ja. Och och helt plötsligt blir det sant. För jag har alltid så här, nej, vi, fan inte, vi ska fan inte avfärda mig som att jag är emot kvinnor i prostitution. För jag är fan inte emot kvinnorna. Och det är ju inte heller. Men helt plötsligt så är alla mina likar. Sitter de där och bara på kasta skit. Alltså vi får, vi får väl lite grann känna att inte, det är klart att inte alla. Nej, men det inte alla. Så här, det var så pass men många var... att man fick fan skämmas. Och framförallt så var det personer som man liksom på något sätt, alltså som har... Som har lärt oss allt just, det här. Ja, och som, och som är liksom inne i organisationer som sysslar med det här och som är, liksom, är in, inne i nätverk som hjälper kvinnor som, som har varit i prostitution på något sätt. Eller, alltså, så att man liksom tänker så här, men hur kan de inte ens se vad det är de sysslar med? Det här var så... Alltså jag kan inte förstå hur man kan ta sig friheten och bete sig på det här viset. Men jag tycker att det känns också då lite symptomatiskt om man ska liksom binda ihop säcken lite och komma tillbaka också till det vi pratade om förra veckan. Att det blir en sån svartvit kultur där vi bara får ha, vi har liksom alltid, antingen tycker vi si eller så tycker vi så. Det finns absolut inga nyanser och den som tycker tvärt emot det som jag tycker, de är dum i huvudet och de ska liksom... De, man får aldrig ge dem rätt i någonting istället för att så här, möta sin nyanserna. En del av mig känner så här, är det så att 
de rent gick på instinkt och tänkte att det här är en, en, en Rose Alliance-person. Alltså det här är en person som, som representerar den här andra svarta eller vita sidan för oss som är sexnegativa. Och det är därför folk tyckte att det här var, liksom, det var okej villebråd att kasta sig på den här personen liksom på något vis. Att det här är en person som är sexpositiv, det här är en person som inte hör hemma på den här sidan. Vad gör hon här? Attackera. Mm. Det är så himla konstigt sätt att se på det. Jag kan inte förstå hur man kan... Alltså förlåt, jag, jag vet att det är mycket jag inte förstår just nu i det här avsnittet, men hur man kan ge sig på en person som som uppenbarligen bara liksom försöker överleva i, i sin situation och som liksom nej, jag, kan, jag, jag, jag tycker inte jag att det är okej att ge sig på liksom representanter för Rose Alliance eller fuckförbundet heller utan det är så här, man kan ge sig på deras åsikter typ om de skriver raljant om ett ämne men inte liksom, jag skulle nog aldrig ge mig in i en diskussion där de diskuterar sina egna eh, erfarenheter för jag tycker inte man ska skriva människor på näsan för det är bara förnedrande och det är fan ingen som kommer förändra sina åsikter av att de känner sig dumförklarade på det sättet nej. men jag tänker ju liksom, som sagt att det är så här symptomatiskt för hela den här kulturen som vi har just nu där man måste tycka sig eller så för annars så man, man måste liksom vara motståndare på något vis, man måste vara, ha en antagonist och en hjälte och det är ju mm. liksom olika beroende på vilken sida man står på och då är det också så lätt att det blir så här att man utser då en person, för det har jag märkt att jag kan bli lite nästan illa berörd även om jag absolut har ett ego som är större än hela planeten så kan jag bli lite illa berörd när folk säger att Ja, men du är bäst, du alltid säger det är fantastiskt och då, då, då känner jag så här, shit men vänta det är självklart så vill man ju bara höra sånt men jag vill ju egentligen inte heller att människor ska, jag är så himla dubbel jag vill ju såklart att människor ska tycka att jag är bäst på allt men vad men blir inte per automatik för? nej precis, jag vill ändå så här, för dels vill inte jag uppmuntras i att vara en röv jag tänker bara på all jävla kritik som jag har fått under alla år, som jag ändå jag är en sån här person som grubblar väldigt mycket och som, jag är en sån här tänkare, får jag kritik så kan jag absolut gräva ner mig och tänka och tänka, men jag tänker inte att det oftast kommer något positivt ur det nu pratar jag inte om drev utan nu pratar jag om kritik alltså det kan även vara hård kritik, att jag kan bli ledsen initialt men sen så grubblar jag väldigt mycket på det och jag pratar väldigt mycket om min, den kritik jag får i mina sociala medier också för att det blir så att någonting som jag tänker på. Även om jag tycker att de har fel i början så kan jag tycka att vad fan jävla dumma ni är. Fan säger ni så här till mig jag vill ju bara väl, ni är så taskiga. Och så bara, men finns det någon sanning i det här? Och så grubblar man och så tänker man och så lär man sig någonting. Jag tänker bara på hela den här resan jag har gjort på 11 år och som ni har gjort tillsammans med mig och som ni som har följt mig ganska länge eller kort, inte fan vet jag, tänker tillbaka när ni började och alla sådana aha-upplevelser man har fått och alla så arga känslor man har haft för att man har tyckt att någon är helt jävla dum i huvudet men sen har man bara, nej men vänta lite fan det kanske är rätt ändå för att man, man orkar, man lyckas släppa egot lite och man kanske inte erkänner det, jag är jättedålig på att erkänna så här att oj, oj, jag hade fel, hallå allihopa utan jag försöker glida lite under raden och så bara nej men hallå, <går> glömde jag sa förr va? Uh, nej, jag blev ganska bra på att be om ursäkt också tror jag. Men jag tänker att man, fan vart hade jag ens befunnit mig om jag inte hade haft människor som kritiserade mig. Så att, och det är också det att i hela det här att man ska tycka så eller så och man ska vara motståndare, då är det också att man får ju absolut inte tycka någonting negativt om dem för då helt plötsligt hatar man ju den personen eller drevar mot den personen och så är det inte heller, man kan tycka jättemycket om människor och ändå tycka att de gör jävligt kaffa grejer herregud, alla som har hängt med ett tag vet ju att jag och en, en av mina bästa vänner till exempel Anna har passat i granen hon gör ju samarbete med viktväktarna och pratar om bantning och sånt offentligt Fan, tror ni att jag tycker det är skitbra eller? nej det gör jag inte men jag älskar Anna och jag kommer liksom inte jag kommer inte sluta prata om de här frågorna. Och hon blir ju inte, alltså senast när jag pratade om det. Vi pratar ju telefon efteråt och samma, liksom samtidigt som, vi pratar, som jag skriver om mina så här. För ni vet hur kritiska jag är mot det här. Och det är många som kanske undrar om det tar Anna illa vid sig. Vi, vi träffades senast nu för ett par dagar sedan. Hon gör inte det. Självklart om jag skulle gå till attack mot henne och peka ut mm, henne. Mm. Jag pratar alltid precis som vi gjorde i podden förra avsnittet i generella termer. För det är ju inte bara Anna jag menar. Hon mm. ägnar sig åt någonting som jag är kritisk till. Men hon är långt ifrån den andra. Och är det den enda? Och det är samma sak ämnet vi pratade om förra veckan. Jag skulle kunna mm. namnge minst fem personer influencers ja, absolut. som absolut. passar in på det här. Och det är inte dåliga människor. Det är inte dumma människor. Jag pratade med en kompis om en av de här personerna som jag menar senaste dag att det här är en person som jag gillar skitmycket. Mm. 
Men det här brukar ske runt omkring henne som mm. jag önskar att hon togs ansvar kring. Så det handlar inte om att pissa på varandra eller att så här, starta drev eller starta så här, team Lady Damer, team den andra personen och så ska man liksom kriga och, och så här, pitta följarna mot varandra. Det blir så jävla obehagligt. Nej, det handlar om att väcka eftertanke. Precis, att vi kan väl fan diskutera som vuxna människor. Herregud! Jag är så jävla besviken. Jag är besviken mm. framförallt på hur många utav, inte bara mina följare utan många utav Cissa Wallins följare eller andra följare som kommer in från sidan som inte ens följer någon av oss har bara tagit till sig våra känslor och ska så här hetsa mot varandra och sitta mm. och tjafsa och vara otrevliga. Och jag har fått gå in och styra upp och ta bort hela jävla kommentarstrådar för att folk har balla ur. Och då menar jag inte bara människor som kritiserar mig utan människor som försvarar mig också. Mm, mm. Och ja, nej, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag, jag, som sagt, jag tänker inte be om ursäkt för det här avsnittet för att jag tycker att det var ett jävligt bra avsnitt. Jag tycker också avsnitt. att det var ett jävligt avsnitt. Och jag tycker att det är ett avsnitt som behövdes. För att jag som sagt, alltså, jag, jag, jag blev, jag blev liksom lite taget på sängen när det här med Cissi Wallin brakade loss och gardet framförallt. Eh, därför att jag hade verkligen inte dem i åtanke eh, när, när vi spelade in det här utan det här, jag tog upp saker som jag har stört mig på länge till exempel det här med att stora konton håller på att repostar varandras stories hela tiden eller att man sitter och pratar om en och samma sak i två veckor liksom. Nej, så länge håller ingenting i sig på Instagram men, men du förstår vad jag menar det är ett alltså, beteende jag ägnar mig åt, jag känner mig djupt attackerad ja, 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 men alltså, det, var, det var en spark åt ditt <laughs> håll också eh, jag, jag, kan ta det. jag blir väldigt så här, jag kan bli väldigt så här, anti när folk håller på att posta saker. Men vi är ju också på olika sidor. Då, då tänker jag prata om det. Nej, men vi är på olika sidor också. Mm. För du är ju inte ens storkonto utan du Nej. är ju en av följarna. Alltså jag är ju också en följare. Herregud, alla är vi följare. Ja, ja, men precis. Men jag jag har ju den en... stora plattformen och du har en lilla. Så att du ser ju från det perspektivet. Ja, och som följare. Och det roliga är att jag har pratat med vänner om det här poddavsnittet och de, de skriver under på samma sätt. Ja, det här med att alla postar samma sak. Det är skitstörigt. För jag följer 15 av de här kontorna. Och det blir liksom att hela flödet en hel dag törs över av det här ämnet och jag finns inget, inget annat att se. Liksom. Och man tröttnar ju, så är det ju. Ja, men det tänker man ju inte på. Alltså jag har inte tänkt på det. Men Nej, när du säger det så tycker jag det låter ju jättelogiskt. Det är ju jättetjatigt. Ja. Och sen så tycker jag ju också att det vore så uppfriskande. För det har jag pratat med Fanny Åström om ett par gånger. Att hon är så jävla bra på bara, oavsett vad folk pratar om. Hon bara, men tjena. Hon kör sitt race, jag älskar Jag har en annan grej att berätta här. Hon bara kör sin grej. Hon, hon sätter sin egna agenda. Mm. Hon låter inte någon annan styra det samtalet hon för. Utan hon för, framförallt så för hon de samtal som hon är bra på. Hon ger sig inte in i alla ämnen. Hon tycker inte en massa om allting. Alltså det är klart hon gör det privat. Men hon fokuserar på sitt. Det hon mm. vill berätta. Och dit vill också jag komma. Det är ju så lätt att dras med. Det gör jag också. Jag är ju ett jävla får. Jag dras med direkt. Och jag dras med av känslor. Ja. Hade inte jag varit av en slump blivit en stor liksom, influencer, då hade jag ju suttit där och följt alla andra. Och du har varit den som kommenterar mest hetskt. Jag hade varit den bästa kommentaren. Jag hade suttit där och tjafsat i lite alla som, kommentarsfält. Ni lite som du var på familjelivet. Jag tycker att, att Fanny, hon är sån här, hon är, hon är som en eh, tre droppar, eller liksom, som en, liksom uh, urkramma citron i ett glas vatten. Alltså mm. hon ger kryddan till det här havet av en och samma sak. Mm. Uh, alltså hon är en av många som gör det naturligtvis. Alltså det är inte så att hon är den enda som, ja, som uttrycker Men hon andra tänker. ämnen. Men ja, precis. Alltså jag tycker att, att ofta kan det vara en fri, som en frisk fläkt. Ja, men jag kan också medge så här att anledningen som jag tror, för att nu talar jag utifrån mig själv så att ni förstår. Så här är jag, att när jag hakar på debatter som redan existerar det är enkelt och billigt. Det mm. kräver inte så mycket eftertanke. För om någon säger så här, blä blä, då kan jag genast få en åsikt. Så här. Det är lite som när Aftonbladet har nyhetstorkar. De skriver något totalt jävla Ja, men de banalt, kollar vad liksom. är det för debatt. Och så tar ja. de upp något som någon annan redan pratar om. Därför att det är ett enkelt sätt. Det är klart att jag har åsikter om allting. Om någon liksom pratar om blä, då kommer jag kunna få fram åsikter. För då kommer jag säga, aha, jag läser det här. Jag tycker det här är fel, jag tycker det är rätt och jag har den här tanken. Men att komma på någonting helt själv från scratch, det är skitsvårt. Mm. Och det kräver verkligen eftertanke. Mm. Det kräver att man inte är trött och sliten. Det kräver att man faktiskt engagerar sig lite. Och fan, vem orkar det? Jag orkar inte det. Nej, men fan orkar, men inte jag. Nej, men hon har inte tre barn. Nej, <laughs> Nej men alltså, en, och en sak jag kom, jag Kom och tänka på en sak när, när vi pratar om det här med kritik och eh, 
liksom att, kriti- att du, du pratar om kritik så kommer jag att tänka på en sak att eh, det är ju inte en uppmaning när du säger så så tror jag inte jag du menar det som en uppmaning till följer att alla ska liksom kritisera allt man ser hela tiden och att man, Nej, man måste kunna kritisera liksom, eh, samtalsämnet man måste kunna ha den, den kritiska tonen och ha det, liksom, det kritiska tänkandet med sig men när det kommer till och det här är det knepiga. Ett stort konto som, nu kommer jag inte ens ihåg hur stort konto inte din hora är, men ett relativt stort konto som de är och det kommer in en privatperson som kanske privat har 200-300 följare, liksom sina kompisar och sin familj. Um, då är inte de, de är inte tränade att ta kritik. Nej. Och de behöver inte alltså, ha liksom, alltså det, det, det är inte jättekonstigt om de skulle reagera väldigt Liksom negativt på kritik och ta mm. det väldigt personligt. Så att även om man tycker att man har framfört kritiken på ett schysst och rimligt sätt så är det inte säkert att den här personen pallar riktigt och bemöta det. Och det tror jag man måste ha i åtanke som följare av ett stort konto att du kanske kan, det kanske går jättebra att kritisera dig mm. på ditt konto. Det kanske inte går jättebra att kritisera en av dina följare som säger någonting som är dumt. Nej, precis. Så att jag menar, det, det måste folk mm. ha med sig. Ja. För att jag bjuder också in alltså som liksom person med ett konto. Alltså när man har en plattform oavsett om det är en politisk sådan eller om det är ett konto på Instagram eller om det är liksom en, man äger en fritidsgård och bjuder in folk där. Alltså det är hur man än gör. När man bjuder in människor då måste man också ta ansvar för hur de blir behandlade på där man befinner sig. Men sen är det ju självklart att man som... Alltså jag är ju bara Natasha och mina följare är bara en siffra på min telefon. Det är ju inga människor jag ser. Jag har inget publikhav runt omkring mig utan det är en siffra och, och, och kommentarer. Så att självklart blir jag minst lika ledsen precis som liksom anonyma Kajsa blir om jag får kritik eller om jag får skit eller om jag får hat. Men det var ju därför också jag ville påminna om att till skillnad från Kajsa då, hon kanske bara får hat och så har hon sin mamma som backar upp henne så har jag tusentals, tiotusentals människor mm. som ställer sig runt omkring mig och verkligen håller mig när det blåser skickar DM, skickar e-mail, skickar fan blommor skickar alltså bara kärlek kommentarsfälten svämmar över de skriver trådar på egna hand på i olika forum, på sina Instagramkonton alltså stödet som vi som har stora konton får är så mm. jävla överväldigande och det får Precis. inte den här lilla personen. Nej och det är därför ansvaret hos liksom, stora konton är så mycket större att bidra till en god samtalston och inte liksom bidra till en hetsk debatt eller låta en hetsk debatt pågå därför att de personerna har ju inte samma backningsstöd Nej. som du kommer att ha eller som en annan, ett annat stort konto kommer att ha. Så ja. är det liksom. Och detsamma gäller inte bara mig utan det gäller liksom alla de här stora profilerna på Instagram, mm. alla de här liksom profilerade feministerna vi har så jävla mycket backning så det är egentligen inte synd om oss även när vi faktiskt blir ledsna. Sen så behöver man ju inte vara onödigt elak. Man behöver inte liksom gå till attack. Men man måste kunna säga att jag tycker du har fel när du gör så här. Jag tycker det här är käft. Jag tycker det här är liksom inte okej. Okay. Man måste kunna tåla att människor blir arga på en. För mm. annars har man ingenting där att göra. Nej. Då, liksom, då får man kanske kliva av och ta en paus. Inte fan vet jag. Det och det gäller alltså de stora kontorna. Så man kan säga att alla har liksom ett ansvar att kunna ta kritik och säga dumma saker på nätet. Ja, men det kommer att finnas kreativ upplevelse. Det kommer att finnas på nätet. Och de kommer att, liksom, det kommer att vara unga människor. Det kommer att vara människor som inte klarar av att ta kritik. Och som ändå uttrycker sig på sätt som kanske inte är så himla schysst alla gånger. Så att jag menar... Ja, jag inte. Jag är, man vill välja återigen. sina strider också. Jag, jag ja. säger inte bu eller bä här. Alltså jag tycker inte heller att den här debatten ska vara svart eller vitt. Att, det är så här alltid, att man alltid ska säga vad man tycker och att alltid 41 personer måste säga vad de tycker. Och att alltså det finns ju någon slags balans också. Att ibland kanske det är bättre att bara knipa. Ibland kanske det inte är viktigt. Det beror helt på ämnet. För jag kan ju se också att vissa får väldigt osaklig kritik kring saker som är liksom bara blir löjligt. Ja. Sen, vem är jag bestämmer det? Så uppenbarligen inte. Men det, är, det här är ju ändå ett ämne. Kan vi prata om det i alla fall? Om ja, vi kan prata jag. om det så kan vi i alla fall kanske hitta någon väg tillsammans. För att just nu så känns det bara som att ingen... Ja, inte fan vet jag. Jag är inte heller speciellt modig. Jag sitter ju här liksom i en liten stuga ensam med dig. Och jag, om jag får en tasch och kommer ta på nätet så kan jag bara locka ut en stund. Ja, men det är ju, och en, grej som, inte, men... en grej som jag tyckte var fascinerande i det här som, som liksom, eh, hände efter förra poddavsnittet eh, det är ju att plötsligt så blev det ju du som blev skurken i alltihopa. 
Ja, alltså jag alltså, fick folk, stå... Eh, folk reagerade som att det var ditt fel att typ gardet inte fungerar liksom, så himla bra. Mm. Ja, men det, det, det tänkte jag hände, också på. Liksom? Att det kändes som det blev väldigt derejlande. Att nu helt ja. plötsligt så var det Lady Damer som var boven. Och det är ju inte första gången folk reagerar så här. Det, är så, det har ju hänt saker i där du och jag har poddat om någonting. Där det är jag som har sagt fel saker. Mm. Där jag har tagit upp fel saker. Eller i andra sammanhang i ap, liksom aporna på Facebook. Där det har sagt konstiga saker. Och plötsligt så är det du som är ansvarig. Därför att du är en av admins. Då är det, du, det, då är det ditt fel. Ja, alltså, eller det är så är det liksom, eller den här podden. Att jag säger någonting dum, som är dumt. Då är det ditt för att du inte har faktagranskat mig eller på något vis eller så här, det, det, det är fortfarande det är du som har sagt det enligt folk det är det så här, mm. har de kritik så är det du som har gjort det är det någonting som är fel inom feminismen så är det ditt fel mm. det, är så här, det, det är fullkomligt orimligt alltså folk måste ju lite grann se till vad som faktiskt händer också och ha lite så här, alltså, tänk efter två steg innan ni börjar liksom låta diskussionen balla ur. Ja, och så tappar man ju fokus på det som man ville diskutera från början kanske. Alltså jag tänker bara på så här, apgruppen, hur mycket skit vi har fått tagit för att folk har uttryckt transfobi eller, eller rasism. Då är det mm. plötsligt det vi som är rasisterna och transfoberna. Ja, yep. Alltså hela mitt det här ryktet om att jag är en transfobernas terfdrottning. Det här stammar ju från gräl i aperna. Ja. Där jag tillät diskussioner för att det är, så, det är ett sånt forum helt enkelt. Ja, men det är och bara, nej men då är jag... Och så bara, men kan vi diskutera den här jävla transfobin som förekommer istället för att diskutera huruvida jag är en jävla transfob? För det var ja. inte jag som var den som sa nej. de här grejerna. Och det är samma sak här. att så här, men Nu har de här grejerna hänt. De här personerna har konflikt. Det här har drabbats där och det har hänt där. Nej men lady damer, herregud, du spelade in en podd precis samtidigt. Ja, precis, där boven. vi inte namngav folk och där vi inte syftade enbart på en ja. person. Utan men, vi, men absolut, ja, men jag tänker inte idiotförklara. Herregud, som sagt, alla vet vilka människor det här handlar om. Det handlar om Sissi, det handlar om lady damer, det handlar om några till som jag inte tänker namn med för att jag nej, vill inte det. för att den diskussionen uh, är inte uppe på tapeten just nu. Nej, då behöver vi inte lyfta Ni den. vet vilka det är. Jag har fått mejl från människor som har tackat mig för det här avsnittet. För ja, att vissa personer har fått cred för arbetet de har gjort. Och det är inte Cissi Wallin de har nämnt då. Nej. Utan det är människor som är fantastiska men som på grund av sitt stora namn och sina plattformar får lite mer uppmärksamhet än kanske, det var ju det vi pratade också om det här det politiska arbetet, hur det går till, att det sköts ju ofta bakom stängda dörrar och pågår i flera år. Av namn ingen har hört talas ingen om. Ingen har hört talas om och aldrig kommer att höra talas om och det här är ju liksom en grej som har pågått i liksom tusentals år, att det alltid finns en ledare som står längst fram och får brömmet för alla de som faktiskt gör det. är ju en problem här i vårt kapitalism. Hallå, alla chefstrappor någonsin. Liksom. Precis. Så, men det behöver vi inte diskutera så. Men jag menar liksom att som sagt, jag har fått jättemycket DMs från människor som bara tack för vi jobbade på den här grejen och då var det den här personen som fick cred och jag har sett att den här personen som många följer alltid får uppmärksamhet för de här frågorna när hon i själva verket kanske inte har gjort utan det var visat det är mycket folk mm. fattar bakom kulisserna och har tackat. Så att, ja. Håll det i åtanke. Sen säger jag absolut inte att jag, jag menar att, att spela dum. Att självklart handlade det om, om Sissi. Men det handlade För dig bara. gjorde det. För mig, jag hade inte att han är åtanke. Nej. Alltså, nej, inte på det viset. Det var liksom, för att jag har ju inte heller haft eller jag har ju ingen insikt i vad som pågår i den här liksom, konstellationen med Gardet och deras föregående redaktion och sådär. Um, jag vet inte mer än vad som har producer- liksom publicerats på Instagram så att jag har ingen insikt i vad som pågår. Därför så kan inte jag hänge ett helt poddavsnitt åt min syn på det. Därför att jag har ingen syn på alltså det. Jag, jag skiter fullständigt i vad Gardet sysslar med. Jag har liksom hjälpt och skrivit texter och, och stöttat så mycket. Så att det här avsnittet handlade liksom inte ens om dem och eller den konflikten. Nej, och det känns alltså lite förminskande också att det får det att handla till att liksom, som att det skulle handla till, och liksom, om en hel person liksom, om en person när, när vi vill få det att handla om någonting som vi ser i stort. Mm. Och det var absolut inte menat heller att säga, usch, sissi. Nej, nej. Dum sissi. Nej, nej, utan det här var utan ju liksom... var, som sagt att det här är ett problem som jag ser i våra kretsar, min mm. inkluderad. Ja. Men vi, vi kan ju fortsätta säga det, folk kommer ju ha den uppfattningen ja, de har alltså, folk, det får vi folk ha, herregud. Tycker... Som sagt, det går ingen nöd på mig, själv på mig bara. Det är själv inte på mig, nej, jag är nej, inte Anja, för hon har inte så många följare. Och jag sysslar mest med mina, <laughs> min keramik i min lilla stuga. Jag får skälla på mig. <laughs> Men jag tackar väl för det, de samtal som har uppstått. Det har varit mycket tankeväckande grejer och mycket folk som har sagt väldigt mycket bra grejer. Mm. Eh, sen säger inte jag att jag gör rätt alla gånger. 
Nej, men det är ju många som har pratat om de här sakerna både innan och efter också som har pratat om till exempel ledar, ledarskapsfrågor och sådana mm. där saker. Så att, eh, det är ju inte det är ju inte bara vi som pratar om de här sakerna och det är inte bara liksom, i förhållande till, till liksom, de stora Instagram-feministerna som, prat, de, som det pratas om de här sakerna inom feminismen heller. Mm. Utan det här är en fråga som angår alla eh, på ett eller annat sätt. Vare sig man är ja. följare eller ledare eller bara ja. åsikts. Nu har vi tjatat om det i en timmes tid. <laughs> så att nu tänker jag faktiskt avsluta så får ni väl ja, ni, ni får väl skicka en hatmail till någon annan. Kanske jag vet inte. Jag pallar ingen vi mer. borde ha en sån här slaskpost. Mm, så här en folk e-mail så... dit folk kan skicka saker ja. som vi inte tittar på. <laughs> <laughs> ja, ni kan skicka dem till Joakim Lamott <laughs> Gmail. Tänk om det är han som vill nu. Nej, förlåt, vet du vad? Jag vill inte dreva mot Joakim, herregud. Han, vi ska inte dreva mot vi någon. Dreva vi, mot vi får någon. hitta på en fiktiv mejladress dit ni kan skicka, så vi kan säga, skicka kritik till den adress. <laughs> för vi vill inte ha Och den egentligen. Till någon annan. Ja, tack för oss. Hej då. Hej då. Så lagt du vägrar ge upp För jag klättrar, klättrar upp Och du drar mig, drar mig ner Vi måste ta ett snack för Du måste flytta på dig Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.